0: 天地，天地虽然很大，但是他们的运动和变化却是均衡的。事物虽然纷杂，处理他们的办法却是相同的。百姓虽然众多，决定他们言行的却是君主。国君就是有德而受命于天的人，所以说。遥远的古代君主统治天下，好像什么都没有做，一切都是遵循着自然的法则。用道的观点来对待处理事物，那么掌管天下的国君就是正确的。用道的观点来看待职位的不同，那么君和臣各自承担的道义就分明了。用道的观念来看待各种人才。那么天下的官吏都可以很好的来管理，从道的观念去笼统的观察，万事万物都全部的齐备，应有尽有。所以，通晓天地变化规律的，我们称之为德；万物运行所依靠的，我们称之为道；国君用来治理天下的，我们称之为势；那些。创造性的才能，我们称之为技。技巧与事物相辅相成，事物与毅力相辅相成，毅力与德相辅相成，德与道相,相成道与道相辅相成，道与天下万物相辅相成。所以说，古时候养育天下百姓的统治者，无所追求而天下富足。无所作为而万物自行变化发展，深沉宁静而人心安定。《记》这本书上说，通晓大道，因而万物自然完美成功；无心获取，因而鬼神敬佩贴服。先生说道：“是覆盖和托载万物的，那么广阔而盛大。”君子不可以不敞开心扉，排除一切有为的杂念，用无为的态度去做，这叫做自然；用无为的态度去说，叫做顺应；给人以爱，或给物以利，叫做仁爱；让各种不同的事物回归同一的本性，叫做伟大；行为不与众不同，叫做宽容。心里包容着万种差异，叫做富有；因此持守自然富余的秉性，叫做刚劲；德行形成，叫做建功济物；遵循于道，叫做修养完备；不因外物挫折解手，就叫做完美无缺。君子明白了这十个方面，也就融藏了立功济物的伟大心智，而且像滔滔的流水。汇聚一处似的，成为万物的归王。像这样，就能藏黄金与大山，成珍珠与深渊。不贪图财物，也不追求富贵；不把长寿看作快乐，不把天者看作悲哀，不把通达看作荣誉，不把穷困看作羞耻，不把谋求举世之力作为自己的职分，不把统治天下看作是。自己居于显赫的地位，显赫就会彰明；然而万物最终却是归结于同一，死与生也并不存在区别。先生还说，道他居处于沉寂，犹如幽深宁静的深渊；他运动横截，犹如明澈清晨的清流。金石制成中，磬等器物，不获取外力，没有办法冥想，所以。中庆之类的器物，即使存在冥想的本能，却也不敲不响。万物这种有感才能有应的情况，谁能够准确的加以认识？具有圣德而居于统治地位的人，应该是持守朴素的真情，往来行事而以通晓琐碎事物为羞耻，立足于固有的真性，而智慧通达于神秘莫测的境界。因此。他的德行圣明而又虚广，他的心智即使有所显露，也会因为万物的探求而做出自然的反应。所以说，形体如不凭借道就不能产生，生命产生了不能顺德就不会明达，保全形体维系生命，尽数圣德彰显大道，这岂不就是具有圣德而又居于统治地位的人吗？浩渺伟大呀，他们无心的有所感，他们又无心的有所动。然而万物都紧紧的跟随着他们呢。这就是具有圣德而又居于统治地位的人。道，看上去是那么幽暗深渺，听起来又是那么寂然无声。然而幽暗深渺之中，却能见到光明的真迹；寂然无声之中，却能听到万琼唱和的共鸣。幽深。而又幽深，能够从中产生万物；玄妙而又玄妙，能够从中产生精神。所以，道与万物相接，虚寂却能够满足万物的需求；时时驰骋放纵，却总是能够和万物成其归宿。无论是大还是小，是长还是短，是高还是远。皇帝在赤水的北岸游湾，登上昆仑山巅。向南观望，不久返回，而失落玄珠。派才智超群的智去寻找，却没能找到；派善于明察的黎珠去寻找，未能找到；派善于闻身辨眼的痴垢去寻找，也没有找到。于是让无智、无智、无闻的向往去寻找，而向往找回了玄珠。皇帝说：“奇怪，向往。”方才能够找到吗？尧的老师叫做许由，许由的老师叫做聂缺，聂缺的老师叫做王倪，王倪的老师叫做披衣。尧问许由说：“聂缺可以做天子吗？”我想借助于他的老师来请他做天子。许由说：“那恐怕天下也就危险了。聂缺这个人，耳聪目明，智慧超群。”行动办事快捷机敏，他呀天赋过人，而且竟然用人为的心智去应对并调和自然的禀赋。他明了该怎样禁止过失，不过他并不知晓过失产生的原因。用他做天子吗？他将借助于人为而抛弃天然，将会把自身看作万物归向的中心，而着意改变万物固有的形迹。将会尊存才智，而急急忙忙的为求知和欲物奔走驱逐，将会被细末的琐事所奴役，将会被外物所拘束，将会环顾四周，目不暇接的跟外物应接，将会应接万物而又奢求处,处处合一，将会参与万物的变化而从不曾有什么定准。那样的人，怎么能够做天子呢？即使这样。有了同族人的聚集，就会有一个全族的先祖，可以成为一方百姓的统领，却不能够成为诸方统领的君主，统治天下，必将是天下大乱的先导，这就是臣子的灾害，国君的祸根啊！尧在华巡视，华帝守护封疆的人说：“圣人，请让我为圣人祝愿吧，祝愿圣人长寿。”尧说：“用不着。”朱元圣人富有，要说用不着。朱元圣人多男儿，尧还是说用不着。守护封疆的人说延寿、富有和多男儿，这是人们想得到的，你偏偏不希望得到，这是为什么？要说多个男孩子就多了一层忧惧，多了财物就会多出麻烦，寿命长就会多受些困辱，这三个方面。都无助于培养无为的观念和德行，所以我谢绝你对我的祝愿。守护封疆的人说：“起初我把你看作圣人了，如今竟是个君子。苍天让万物万民降生于人间，必定会授给他一定的差事。男孩子多，而授给他们的差事也就一定很多。有什么可忧惧的？富有就把财物分给众人。”有什么麻烦的？圣人总是像鹌鹑一样随遇而安，居无场所；像待捕的雏鸟一样觅食无心；就像鸟儿在空中飞行，不留下一点痕迹。天下太平，就跟万物一同昌盛；天下纷乱，就修身养性，屈就闲暇。寿延千年而厌恶活在世上，便离开人世而升天成仙。驾驭那朵朵白云，去到天与地交接的地方。寿延富有，多男孩子所导致的多辱多事多惧都不会降临于我，身体也不会遭殃，哪里还有什么屈辱呢？守护封疆的人离开了瑶，瑶却跟在他的后面说：“希望能够得到你的指教。”守护封疆的人说：“你还是回去吧。”唐瑶统治天下。伯臣子高做诸侯，尧把帝位让给了舜，舜又把帝位让给了禹，伯臣子高便辞去诸侯的职位，而去从事耕作。夏禹前去拜见他，伯臣子高正在地里耕作，夏禹快步上前，居于下方，恭敬地站着问伯臣子高：“当年尧统治天下，先生立为诸侯。”尧把地位让给了舜，舜又把地位让给了我，可是先生却辞去了诸侯的职位，而来从事耕作。我冒昧的请问，这是为什么呢？伯承子高说：当年帝尧统治天下，不需奖励而百姓自然勤勉，不需惩罚而人民自然敬畏。如今你施行赏罚的办法，而百姓还是不仁不爱。德行从此衰败，刑罚从此建立，后世之乱也就从此开始了。先生，你怎么不走开呢？不要耽误我的事情。于是低下头去用力的耕地，而不再理睬。元气萌动，宇宙元气的太初，一切只存在于无，而没有存在也就没有称谓。混一的状态就是宇宙的初始。不过混一之时。还远未形成个别的形体，万物从魂一中产生，这就叫做自得。未形成形体时，禀受的阴阳之气已经有了区别，不过阴阳的交合却是如此吻合而无缝隙，这就叫做天命。阴气滞留，阳气运动，而后生成万物，万物生成生命的机理，这就叫做形体。形体守护精神。各有轨迹与法则，这就叫做本性。善于修身养性，就会反归自得。自得的程度达到完美的境界，就同于太初之时。同于太初之时，心胸就会无比的虚豁。心胸无比虚豁，就能够包容广大，混同合一之时，说起话来就和鸟儿一样，无心于是非与爱憎，说话跟鸟一样无别。则与天地融合而共存，混合同一是那么的不露踪迹，好像蒙昧又好像昏暗，这就叫做生而玄妙的大道，也就如同返回本真，而一切归于自然。孔子向老聃请教，有人修言和体验大道，却好像跟大道相背逆，把不能认可的看作是可以认可的，把不正确的认为是正确的。善于辩论的人说：“离析时的质坚和色白，就好像高悬于天宇那样清楚醒目。像这样的人，可以称作为圣人吗？”老丹说：“这只不过是聪明的小吏供职时为记忆所拘系，劳苦身躯、担惊受怕的情况。善于捕猎的狗，因为受到了拘系而愁思；猿猴因为行动敏捷。”而被人从山上捕捉起来，孔丘，我告诉你，告诉给你听不见而又说不出的道理。但凡人有了头和脚等具体的形体，而无知无闻的很多。有形体的人跟没有形体、没有形状的道并存，却完全没有。或是运动，或是静止，或是死亡，或是生存，或是衰废，或是兴盛。这六种情况全都出于自然，而不可能探知其所以然。倘若果真存在着什么智力，那也是人们遵循本性和真情的各自活动。忘掉外物，忘掉自然，它的名字叫做忘掉自己。忘掉自己的人就可以说是与自然混为一体。将吕勉拜见季车说：“鲁国国君对我说。”请让我接受你的指教，我一再推辞，可是鲁军却不答应。我已经对他说了，不知道对还是不对。请让我试着说给你听。我对鲁国国君说：“你必须躬身实行恭敬和节俭，选拔出公正忠诚的臣子管理政务，而没有偏私和私心，这样百姓谁敢不和睦？”季彻听了之后，俯身大笑。像你说的这些话，对于帝王的准则，恐怕就像是螳螂奋起臂膀，企图阻挡车轮子一样，必定是不能够胜任。况且像这样，那一定会把自己置于危险的境地，就像那高高的官楼和亭台，众多事物必将归亡，投向那里的人也必然很多。蒋履勉吃惊地说：“我对于先生的谈话，实在是感到茫然。”虽然这样，还是希望先生谈谈大概。季彻说：“伟大的圣人治理天下，让民心放纵自由，不受拘束，使他们在教化方面各有所成，在陋习方面各有所改，完全消除伤害他人的用心，而增进自我教化的思想，就像本性在驱使他们活动，而人们并不知道为什么会是这样。”像这样，难道还用得着尊崇尧舜对人民的教化，而看清混沌不分的状态吗？希望能同于天然自得，而心境安定嘞。子贡到南边的楚国游历，返回晋国，经过汉水的南沿，建议老丈正在菜园里整地开挖，打了一条地道，直通井边，抱着水瓮浇水灌地。吃力的来来往往，用力甚多而功效甚少。子贡接了说：“如今有一种机械，每天可以浇灌上百个菜洼，用力很少，而且功效颇多。老先生，你不想试试吗？”种菜的老人抬起头来看着子贡说：“应该怎么做呢？”子贡说：“用木材加工成机械，后面重而前面轻。”提水就像从井里抽水似的，快速犹如沸腾的水向外溢出一样。它的名字叫做杰高。种菜的老人变了脸色，讥笑着说：“我从我的老师那里听到这样的话，有了机械之类的东西，便会出现机巧之类的事情；有了机巧之类的事，必定会出现机变之类的心思。机变的心思曾留在胸中，那么。”不曾受到世俗沾染的纯洁空明的心境就不完整齐备了。纯洁空明的心境不完备，那么精神就不会专一安定。精神不能专一安定的人，大道也不会充实他的心田。我不是不知道你所说的办法，只不过感到了羞辱而不愿意那样做。子贡满面羞愧，低下头去，不能作答。隔了一会儿，种菜的老人说。你是干什么的呀？子贡说：“我是孔丘的学生。”仲菜老人说：“你不就是那具有广博学识，并处处效仿圣人，夸诞矜持，盖过众人，自唱自和，哀叹世事之歌，以周游天下卖弄民生的人吗？你要抛弃你的精神和志气，废置你的身形体骸，恐怕就可以逐步接近于道了。”你自身都不善于修养和调理，哪里还有闲暇去治理天下呢？你走吧，不要在这里耽误我的事情。子贡大感惭愧，神色顿改，怅然若失而不能自持，走出了三十里外方才逐步恢复常态。子贡的弟子问道：“先前碰到的那个人是干什么的呀？先生为什么见到他面容大变，顿然失色？”一整天都不能恢复常态呢。子贡说：“起初我总是以为天下的圣人就只有我的老师孔丘一个人罢了，不知道还会有刚才碰上的那样的人。我从我的老师那里听说，办事要询问可行，功业要寻求成就，用的力气要少，获得的功效要多，这就是圣人之道。”如今却竟然不是这样的了。取守不到的人，德行才完备；德行完备的人，身形才完整；身形完整的人，精神才健全；精神健全，才是圣人之道。这样的人，他们寄托形骸于世间，跟万民生活在一起，却不知道自己应该去到哪里。内心世界深不可测，德行浑厚而又完备。功利技巧必定不会放在他们那种人心上，像那样的人，不同于自己的心智不会去追求，不符合自己的心思不会去做。即使让天下的人都称赞他，称誉的言辞合乎他的德性，他也孤高而不顾；即使让天下的人都非议他，非议使其名声丧失，他也无动于衷，不予理睬。天下人的非议和赞誉，对于他们既无增益，又无损害，这就叫做德行完备的人。我只能称作心神不定、为世所成垢所沾染的人。子贡回到了鲁国，把路上遇到的情况告诉了孔子。孔子说：“那是研讨和实践混沌式主张的人，他们了解自古不移、混沌无别的道理。”不懂得需要顺乎时势以适应社会的变化，他们善于自我修养调理精神，却不善于治理外部的世界。那明澈白净到如此素洁、清虚无为、回返原始的朴质，体悟真性、持守精神、悠游自得地生活在世俗之中的人，你怎么会不感到惊异呢？而且，混沌式的主张和修养方法。我和你又怎么能够了解呢？尘芒向东到大海去，正巧东海之滨遇到院风，院风问道：“你打算去哪里呢？”尘芒说：“打算去大海。”远风又问：“去做什么呀？”尘芒说：“大海作为一种物象，江河注入它不会满意，不停地舀取它不会枯竭，因而我要到大海游乐。”怨风说：“那么，先生无意关心庶民百姓吗？希望能听到圣人之志。”臣忙说：“圣人之志吗？设施官吏，师部行政，但是处处合以得体？举贤任才，而不遗忘一个能人，让每个人都能看清事情的真相、实况，去做自己应该做的事情。”行为和谈吐，人人都能自觉自动而自然顺滑，挥挥手，施施意，此方的百姓没有谁不汇集而来，这就叫做圣人之志。院风说：“希望再能听到关于顺应万物、凝神自得的人。”纯芒说：“顺应万物、凝神自得的人，居处时没有思索，行动时没有谋虑，心里不留存是非美丑。”四海之内，人人共得其利，就是喜悦；人人共享财货，便是安定。那悲伤的样子，像婴儿失去了母亲；那怅然若失的样子，又像行路时迷失了方向。财货使用有余，却不知道自哪里而来；饮食取用充足，却不知道从哪里而出。这就是顺应外物的灵神自得的人，以太举止。远峰说。希望再能听到什么是神人。春芒说：“精神超脱物外的神人，驾驭着光亮，跟所有的事物的形迹一道消失，这就叫做普照万物，穷尽天命和变化的真情，与天地同乐，因而万事都自然的消亡，万物也就是自然的回复真情，这就叫做魂同玄合，没有差异。”门无鬼与赤章满记观看武王伐纣的部队。赤章满记说：“周武王还是比不上有余事啊，所以天下遭遇这样的祸患。”门无鬼说：“天下太平无事，而后有余事才去治理的，还是天下动乱才去治理的呢？”赤章满记说：“天下太平无事是人们的心愿。”又为什么还要考虑有余氏的圣德而推举他为国君呢？有余氏替人治理头疮，毛发脱落而成为秃子，方才敷设假发。正如有了疾病，方才会去求医。孝子操办物药，用来调治此父的疾病。他的面容多么憔悴，而圣人却以这种情况为修。圣德的时代，不崇尚贤人，不认识能人。国君居于上位，如同树巅高枝，无心在上而自然居于高位；百姓却像无知无识的野鹿，无所拘束，行为端正，却不知道把它看作道义；相互友爱，却不知道把它看作仁爱；敦厚老实，却不知道把它看作忠诚；办事得当，却不知道把它看作信义；无心的活动而又相互知始，却不把它看作恩赐。所以，行动之后不会留下痕迹，事成之后不会流传后代。孝子不奉承他的父母，忠臣不谄媚他的国君。这是忠臣、孝子尽忠尽孝的极点。凡是父母所说，便加以肯定；父母所做，便加以称赞。这就是世俗所说的不孝之子。凡是君王所说的，都加以应承；君王所做的，就加以奉迎。那就是世俗人所说的不良之臣，可是人们却不了解，世俗的看法就必定是正确的吗？而世俗人所谓正确的，便把它当做是正确的；世俗人所谓好的，便把它当做好的，却不称他们是产愚之人。这样，世俗的观念和看法，岂不是比父母更可崇敬，比君王更可遵从了吗？说自己是个谄媚之人，定然会勃然大怒，容颜顿改；说自己是阿谀之人，也定然会愤恨田胸，面色巨变。可是，一辈子产献的人，一辈子阿谀的人，又只不过看作是用巧妙的避谀和华丽的辞藻，以博取众人的欢心。这样，终结和初始，根本和末节，全都不能吻合。穿上华美的衣裳。秀致斑斓的文采，打扮艳丽的容貌，讨好献媚于举世之人，却不自认为那是产线与阿谀，跟世俗的人为伍，是非观念相通，却又不把自己当作是普通人，这真的是愚昧到了极点。知道自己愚昧的人，并不是最大的愚昧；知道自己迷惑的人，并不是最大的迷惑；最迷惑的人，一辈子也不会醒悟。最愚昧的人一辈子也不会明白，三个人在一起行走，其中一个人迷惑，所要去到的地方还是可以到达的，因为迷惑的人毕竟要少一些。三个人中，两个人迷惑就徒劳而不能达到，因为迷惑的人占了优势。如今天下人全部都迷惑不解，我即使祈求导向，也不可能有所帮助，这不是令人可悲吗？高雅的音乐，世俗人不可能欣赏；《遮阳、黄华》之类的民间小曲，世俗人听了都会欣然而笑。所以，高雅的谈吐不可能留在世俗人的心中，而至理名言也不能从世俗人的口中说出，因为流俗的言谈占了优势，让其中两个人迷惑而弄错方向，因而所要去的地方便不可能到达。如今。天下人都大惑不解，我即使寻求导向，怎么可能到达呢？明知不可能，却勉强去做，这又是一大迷惑。所以，不如弃之一旁，不予追究，不去寻根到底，谁还会一道忧愁？丑陋的人半夜里生下了孩子，立刻拿火过来照看，心情急切的，唯恐生下的孩子像自己一样丑。百年的大树伐岛，抛开之后，雕刻成精美的酒器，再用青黄二色彩绘出美丽的花纹。而余下的段木则弃置于山沟里，雕刻成精美酒器的一段木料，比起弃置在山沟里的其余木料，美好的命运和悲惨的遭遇之间就有了差别。不过，对于失去了原有本性却是一样的。道置与增参。史丘行为和道义上存在着差别，然而他们失去人所固有的真性却也是一样的。但凡丧失真性，有五种情况：一是五种颜色扰乱视觉，使得眼睛看不清晰；二是五种音乐扰乱听力，使得耳朵听不真切；三是五种气味熏扰嗅觉，困扰拥塞鼻腔，并且直达额顶。四是五种滋味浑浊味觉，使口舌受到严重的伤害；五是取舍的欲念迷乱心神，使得心性持静不息，轻浮躁动。这五种情况都是生命的祸患。可是杨朱、莫迪竟然不停地奋力追求，而自以有所得。不过这却不是我所说的悠游自得，得到什么反而为其所困。也可以说是有所得吗？那么，斑鸠、枭鸟关于笼中，也可以算是悠然自得了。况且，取舍于深色的欲念，像柴草一样堆满内心；皮帽、与冠、潮板、宽带和长裙捆束于外，内心里充满了柴草山岚，外表上绳索捆了一层又一层，却瞪大眼睛在绳索束缚中。自以为有所得，那么罪犯反绑着双手或者受到挤压的五指的酷刑，以及虎豹被关在圈栏、牢笼里，也可以算是悠然自得了。